0: Neste mês de julho de 2021, será lançada a primeira edição do livro Prelúdios Fotográficos, coletânea, promovido pelo Núcleo de Fotografia da utf através do último edital de Bolsa de Incentivo à Produção Artística Cultural, também conhecido como BIPAC. A coletânea aborda as exposições realizadas pelos estudantes durante as disciplinas de fotografia dos cursos de Bacharelado em Design e Tecnologia em Design Gráfico, do Departamento de de desenho industrial, também conhecido como DADIN, da UTFPR, no semestre de 2020.2.
1: No episódio de hoje, vamos conversar com Elisângela Lobos Kirigati, coordenadora do Núcleo de Fotografia e professora do DADIN. Esse é o Cafezinhos Podcast, um podcast que complementa o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura geek, jogos, ciência e universidades. A nossa proposta é levar informação até você em episódios de curta duração.
0: Eu sou a Stence.
1: E eu sou o Daniel. Vem com a gente no Cafezinhos Podcast e o episódio Prelúdios Fotográficos. Bom, Elisângela, então seja muito bem-vinda ao Cafezinhos Podcast, obrigado por é, vir aqui compartilhar o seu conhecimento e principalmente falar sobre o projeto né, que você vai é, explicar para a gente hoje, e eu queria pedir para você começar se apresentando para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast.
2: Ai, que legal. É, puxa, Daniel, obrigada. Eu que agradeço né, estar aqui com vocês e a oportunidade de poder falar um pouco sobre um dos nossos projetos né, que a gente desenvolve. Então, eu sou professora é, do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial. Me chamo Elisângela Lobo Xirigatti, mas todo mundo me conhece como Elis, né? Elis Lobo, tá? É, eu sou coordenadora do Núcleo de Fotografia da UTFPR e do Núcleo de Design de Animação, tá? junto com o professor Marcelo Puglio, né? E a gente desenvolve várias atividades nessa, nessas áreas, né? animação e fotografia. Bem, então, já que você comentou um pouquinho
0: do Núcleo de Fotografia, acho que seria interessante explicar um pouquinho mais, já que o nosso foco nesse podcast vai ser entender um pouquinho melhor as propostas que vocês vêm desenvolvendo, né? Então, se você puder dar uma pincelada nesse assunto, seria bem legal.
2: Ai, ó, posso falar muito do Núcleo de Fotografia da utf Então, o, o Núcleo, ele é um bebê ainda. Ele é um projeto de extensão recente, né, ele nasceu em março desse ano, e é, o núcleo de fotografia, né, Vamos, estávamos falando de dois, né, especificamente o de fotografia nasceu em março. Então, é, ele surgiu da necessidade da gente externalizar as nossas ações é, que são é, desenvolvidas principalmente durante a disciplina de fotografia do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial, então, é, nós temos uh, a produção, principalmente, fotográfica é, dos estudantes durante as, as técnicas realizadas na disciplina. Né? Então, a gente gera muito material visual. Né? E a gente é, queria manter um processo, uma dinâmica é, de exibição, de incentivo é, também não só os alunos de desenho industrial, mas também é, para a comunidade, né, abrir as portas para a comunidade, abrir a porta, as portas para os colaboradores, para os outros estudantes, né, que é, fazem parte ali, da UTFPR e de outros também campos, não tem, assim, geral, né, então a gente é, queria fomentar a, fo a fotografia, né, é, de forma, com, de várias ações que nós estamos fazendo, então nós temos é, vários projetos, exposições, né, e basicamente isso, são, assim, é a extensão, né, é a, é a poder viver é, em contato com a comunidade. E os nossos projetos, eles são gratuitos e abertos, né, é, e existem vários, assim, a gente pode comentar de alguns aí.
1: Maravilha, vou te chamar de Elis, então, a partir de agora. <risos> Elis, é, sobre, falando um pouco mais sobre, é, principalmente, talvez, o período remoto que a gente está trabalhando e vivendo, né? É, me parece que ele potencializou, a, talvez, a divulgação de algumas ações, não sei se é o caso do teu projeto, né? Mas, se você puder falar aí um pouco de como era antes da pandemia e como está sendo agora, durante a pandemia, se você... É, é, verifica que talvez está atingindo mais pessoas por conta da pandemia ou não, ou talvez antes você conseguisse atingir mais, né? Qual que é a tua percepção sobre essa, esses dois momentos aí?
2: Beleza. Então, é, antes da pandemia, as nossas ações de extensão estavam é, resumidas ao pátio central da UTFPR Curitiba, onde a gente realizava as exposições fotográficas, é, que se chama né, Prelúdios Fotográficos, já explico depois o porquê do nome, se tiver interesse em saber, e é a exposição sobre o desperdício de alimentos, que envolve outro projeto de extensão, que é o Projeto Aproveita. Então, essas exposições ocorriam no Pátio Central, e era assim, era delimitada as pessoas que passavam, transitavam né, pontualmente na UTFPR, e Basicamente isso, a gente não tinha um controle de, de visualizações que nem a gente tem hoje nas mídias sociais. Então, a partir do momento que a gente, é, que a gente se confrontou, né, se defrontou né, com a, a pandemia, a gente teve que mudar as nossas ações para continuar né, então é, realizando as exposições. E a primeira ideia foi... Uh, começar a realizar as exposições através do Instagram. Né? Utilizar a rede como um portal, né? para a gente poder é, conversar e exibir os materiais. Então, assim, é, foi uma dinâmica que nos ajudou muito a divulgar o nosso material. Então, eu acho assim, que o material ele, ele transcende os muros, ele ultrapassa os muros da universidade, porque atinge muitas pessoas, né, é, então a gente tem, assim, seguidores, é que nem sei da onde, não sei da, da onde surgiram, mas assim, o, a, o número e a apreciação foi muito maior, né, então as curtidas, a, o relacionamento, né, é claro que a gente não tem, é, as nossas disciplinas também são, tudo, é, são todas de forma remota, né, é, Remoto. Então, é, a gente consegue é, atingir um público muito maior, sim. Então, foi, teve o um lado bom, se a gente, é, né, fazer uma análise, né.
0: Sobre a pandemia, é, me veio, assim, uma questão, né, na realidade porque eu acredito que nesse período é, pandêmico, assim, dizendo, a fotografia também teve um outro propósito, assim, dizendo, porque é meio que como se a gente saísse de casa é, sem sair, né? Então, para a gente ver o mundo através de uma foto, realmente. Então, eu não sei se você tem é, algum relato para falar sobre isso, mas, particularmente, eu vejo dessa forma, né, que a fotografia aí nos possibilitou enxergar o mundo de outra maneira.
2: É, é verdade, Stacey. Então é o seguinte: quando a gente é, propõe os desafios fotográficos, um deles é o, a fotografia abstrata, né? O, o projeto, a exposição Onde é, ele tem esse propósito de você descobrir e, é, oportunidades de captação fotográfica na sua casa. Então é, aplicando os conceitos da fotografia abstrata né, com base no expressionismo abstrato pintores abstratos fotógrafos abstratos para você é, procurar e encontrar é, essa prática né, conseguir realizar essa prática fotográfica dentro dos limites de onde você está então pessoas que estavam né, que estão, né, hoje né, em casa tem esse esse propósito e esse desafio que é muito grande. Então nós já estamos recebendo as, as fotografias do, do desse semestre, né? Então tem projetos muito bonitos, inspiradores e é legal assim, porque nas mídias sociais existe essa você consegue apreciar o que o outro está fazendo, né? Dentro dessa desse desafio, né? E daí isso incentiva, inspira as pessoas. Então é muito bonito de ver e, e de saber que há uma produção, né? então as pessoas estão saindo do seu ponto né, de, estático para poder é, se movimentar nesse sentido, né? então há um, é, há um crescimento né, positivo nessa, nessa versão, nessa nova versão.
1: Elis, é, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta de professor aqui, professor para professora, né? É, é muito difícil, foi muito difícil adaptar essa tua disciplina de fotografia para o modo remoto, porque muita gente passou por desafios muito grandes, às vezes descobriu, como você está relatando um pouco aí, né, que dá para fazer coisas que talvez não se pensava muito antes, como explorar a própria casa para fotografia, né? Mas assim, de modo geral, né, como que era a dinâmica dessa tua disciplina presencial, não sei se você perdeu muito levando para o remoto. Curiosidade aqui que eu jogo para você.
2: Então, é... foi um desafio até para mim, né? para os outros professores também de fotografia e animação que usam muito o laboratório. Então, a gente tem na C201 o Laboratório de Narrativas Visuais onde tem, temos equipamentos fotográficos, temos câmeras para gravação, tem um estúdio para captação de... É de pessoas, né, de modelos, então é toda uma infraestrutura, né, cuidada, né, e, e vislumbrada para isso, propósito, né, das aulas. Então foi um desafio para nós pensarmos assim, como fazer isso, né, como estimular as pessoas a aplicarem os conceitos, aplicarem as técnicas com os recursos que elas têm em casa, né, então como é que isso podia acontecer? Então, o que, que a gente fez? É, no presencial, a gente é, trabalha né, com 17 tipos de técnicas fotográficas né, e uh, com a parte teórica. Na, no uh, remoto, o que, que a gente fez? A gente fo é, fortaleceu a parte teórica e criou desafios alcançáveis é, considerando os recursos existentes. Então, ah, tem o celular, então vamos propor captações é, abordando enquadramento, em, em, abordando é, técnicas de é, composição fotográfica e técnicas artísticas que poderiam ser realizadas com o celular. Né? Então a gente viu assim, o que, que o aluno é, tinha, né? Tem, porque a gente tá, ainda está fazendo isso. Então a gente adaptou a disciplina. E, assim, é, a conversa é bem maior agora no, no virtual. Então, a gente é, consegue é, dar atendimento individual, né? E, assim, existem alunos que têm o celular existem alunos que têm câmera. Então, eles estão maximizando ambos os equipamentos. Então, assim, é, eu acho que é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de a gente crescer na fotografia. Porque a disciplina de fotografia, ela tem o propósito... É, de ser é, de abordar conteúdos básicos de fotografia tá? e também é, o que eu, eu sempre reforço na, nas minhas abordagens é que, que é, o núcleo de fotografia ele surgiu também para auxiliar nesse quesito porque como ele tem ah, um dos objetivos ah, é proporcionar cursos e eventos na área de fotografia assim que voltar né, o novo normal. Nós vamos realizar, nós vamos propor esses é, eventos e práticas né, da, fotográficas é, presenciais. Então, isso aberto à comunidade gratuitamente. Né? E eu fiquei
0: sabendo né, que uma das ações agora do núcleo de fotografia vai ser é, a publicação do livro Prelúdios Fotográficos, que é uma coletânea, né, na verdade. E como você mesma mencionou aí no começo, se você puder contar um pouquinho mais disso, o que, que ele reúne, por que do nome, né, até que você mencionou ali, porque a gente está bem curioso para
2: saber. Ah, então. É verdade. Tudo isso é verdade. Confirmo. É, assim, o livro, Prelúdios Fotográficos, coletânea, ele vai ser lançado no dia 28, na quarta-feira, às duas horas, né, numa live. É, e ele é uma coletânea dos estudantes que participaram da, das disciplinas de fotografia desse início de ano. Então, assim, as exposições fotográficas que ocorreram nas mídias sociais é, gerou uma quantidade imensa de fotos. Foram 43 alunos e gerou assim, mais de mil fotos. E desses 43, 17 toparam o desafio de participar do livro. Né? Então, é, esse livro é uma coletânea que resume, então, né, que caracteriza... É, quatro exposições, né? Então, ó, uh, diários fotográficos, uh, projeto empatia, né? Projeto fotográfico empatia, projeto uh, fotográfico Vai Uma Dica Aí, que fala sobre sustentabilidade né? e desperdício né? E uh, assim a questão é a gente poder materializar a, a estrutura dessas exposições Tá? Então, como antigamente as exposições ocorriam presencialmente e ela, a gente devolvia as fotos para os alunos, porque eles né, realizavam as impressões e todo mundo gostava, não, eu quero levar para casa minha de lembrança, né? Então, acabou a exposição, o registro se pulverizava. E agora, com o livro de maneira virtual, a gente consegue, né? É, registrar isso para futuras pesquisas, para, como embasamento, como inspiração, sabe? Então, é algo que eu esperava há muito tempo realizar e a gente conseguiu concretizar né, a, esse, esse material que vai, é, que vai estar disponível em PDF, né? E a gente vai na, no dia 28 disponibilizar o link. Então, assim, foram... Uh, foi construído, né, com muitas mãos, né, de maneira remota, e depois eu gostaria até de agradecer as pessoas se me é, possibilitarem, né, e é, esse livro, ele, ele serve para contar um pouco, né, para registrar um pouco essa, esse desafio que os alunos tiveram durante a pandemia, né, então... E, é, resultou em fotos muito bonitas com fator estético então o que nem a gente falou é um pouco da vida né é a nossa vida durante esse período pandêmico né então ele espero que ele, que ele seja um marco né para que outros registros ocorram né, a cada semestre e que a gente possa né, fazer a nossa montar a nossa biblioteca virtual.
1: Muito legal, Elis. Parabéns pelo livro, né, parabéns a você e todo mundo que tá envolvido nesse livro, né, porque... Quando a gente fala em montar um livro, montar uma coletânea, com certeza é um trabalho que não é fácil e demanda aí o trabalho de muitas pessoas, né? É, envolvidos aí para poder conseguir chegar num resultado legal, né? É, agora, eu vou fazer uma pergunta difícil para você que, que seria se você conseguiria destacar algum trabalho específico desse livro, né? Vou te colocar aqui no, numa situação difícil, né? Tem algum que você é, talvez destacaria como Uh, mais diferente ou, ou que te chamou mais atenção? O que, que você me diz?
2: Ai, Daniel, agora você me colocou uma saia justa. Realmente, assim, os, os projetos, as fotos que estão ali foram selecionadas, então eu tenho eu seria muito injusto se eu citasse, eu posso citar alguns nomes, assim, bem ah, porque é, todos os estudantes que participaram, é, eles foram muito solícitos, é, nos ajudaram também, nos assinaram o termo, enviaram as fotos, sabe? Então, tiveram uma atenção muito especial, eu, eu agradeço, assim, a todos eles. E as fotos, assim, estão muito bonitas. Eu até sugiro uma enquete, e abri uma enquete para depois que o livro for lançado, vocês... É, indicarem os, as melhores fotos, tá? Então, assim, é, eu gostei muito do Mar, das fotos do Marcel, da Carolina Marques, da Mariana, ai, não sei, do Ian, ai, tem muitos, tá? Então, assim, eu não, vou, não vou falar, não vou falar. Prefiro, Melhor não. Eu prefiro que vocês me indiquem, ou depois a gente faz um quiz lá e...
1: É, e, é melhor mesmo, né?
2: Sim, sim, é uma justiça. Até para não interferir
1: no, na, 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 talvez na, na experiência na das pessoas. né? Isso,
2: é. porque assim, a, a fotografia, ela é um processo, é, o processo de apreciação é muito subjetivo. O que é bonito para mim esteticamente, para você também, não, talvez não, não seja. Porque eu tenho um repertório audiovisual diferente de você, da Stacey, né? Então, sim. é muito subjetivo. Tanto que a, a, a quarta exposição, até que, eu, que, que é a exposição abstrata, ela é não figurativa e totalmente assim, com formas muito loucas. E, e, e as pessoas, quando olham as fotos, essas fotos abstratas, elas tendem a buscar o figurativo a buscar uma razão, uma lógica ou algo similar na vida, né? E realmente não tem, então é, é muito fine arts, né? Muito artístico o processo, o resultado né? alcançado. Uhum. Então, e é um aprendizado muito grande para quem pôde é, participar, dos desafios, né?
1: Uhum, com certeza. Elis, é, você já falou que o livro vai estar disponível em PDF, né? É, então, ele, ele, vocês vão lançar no dia 28. Vamos reforçar essas informações para quem está ouvindo, né? É, dia 28 vai ter uma live. Se você quiser mencionar onde essa live vai ser transmitida, como que o pessoal pode assistir, é, para a gente já convidar quem está ouvindo aí a participar.
2: Ah, então, é, no nosso Instagram do Núcleo de Fotografia da utf é, nós vamos divulgar um post na segunda-feira, né, com a data, que vai ser dia 28 às 14 horas, e a exibição vai ser no canal do YouTube do Núcleo de Fotografia, tá? Então, nesse post, é, a gente vai divulgar certinho né, o link então é, não precisa se inscrever antes, é só acionar, mas vai ter um, o certificado de presença né, para horas complementares, para quem tiver interesse, né? então acho que é importante ressaltar isso, e basicamente vai durar uma hora né, esse nosso encontro, então a gente vai, vai ter a presença das pessoas que é, ajudaram a produzir, né, o projeto gráfico, a... a o Alexandre também que vai que fez as entrevistas com os alunos com alguns alunos né então é, nós vamos ter uma conversa muito gostosa antes de fazer durante o lançamento né acho que é o processo do lançamento também
1: Tá certo. É, todas essas informações né que a Elisa está comentando até, pessoal, para quem está ouvindo, a gente vai deixar depois na descrição do nosso podcast, então, o Instagram do projeto, aí quem quiser dar uma olhada com mais calma e pegar os links lá no, no projeto, pode pode fazer isso depois, né Elis, é, tem mais alguma informação que você gostaria de colocar para o pessoal que você acha importante se você quiser também mencionar as pessoas envolvidas, fazer os agradecimentos, pode ficar à vontade que o espaço é teu
2: <risos> Ai que bom, então vamos lá, gente ó, peguei a listinha aqui então, que eu falei, né? foi construído com muitas mãos, né, vamos primeiro agradecer então, né principalmente a, a Júlia Maciel e a Érica Oba, que é, colaboraram no desenvolvimento do projeto gráfico, que ficou lindo o livro. Ai, que orgulho que eu estou. Nossa, gente. O Alexandre Azevedo, que me ajudou na composição dos textos e nas entrevistas com os alunos. A Júlia é, Pietra, Dalcol, da também ajudou na revisão do, do texto. Né? A, a mesma mesquita de Melo também ajudou na exibição das exposições no Instagram. E assim, Deus professores Ismael Scheffler que me deu assim ori orientações gerais sobre, né, como formatar um livro, qual, questões da editora, como que isso funcionava, né? Porque eu era bem crua nisso, foi o primeiro, né? Então, tô debutando. E, e o a professora Eunice Liu é, e o Marco Mazzarotto, que me ajudaram também na revisão do projeto gráfico, dando dicas, orientações aos estudantes também, né aos estudantes bolsistas. Então, teve bolsistas né do, do edital BIPAC, né, é, 01-2021, é, e... Também não posso esquecer do Guilherme Mendel Bastos, que ajudou nas capas internas das exposições. Então, assim, galera, olha, se estou esquecendo de alguém, por favor, me perdoe. depois eu corrijo lá na quarta-feira, tá? Mas, assim, foram muitas pessoas, bolsistas, voluntários, né, que se aproximaram, se interessaram pelo projeto e, e abraçaram a causa, sabe? Então, muito legal isso. Bem coletivo foi, sabe?
1: Isso é muito importante, né? Principalmente para um projeto de extensão que vai ter toda essa, essa... Tem essa função social, né? De atingir pessoas. Então, um trabalho conjunto desses é essencial para conseguir chegar a um resultado legal, né? Bom, Elis, parabéns para você por, por, pelo lançamento dessa coletânea, desse livro, né? Que, que vai acontecer dia 28 de julho, pessoal, de 2021. Tá? Então, vai ter live no canal do YouTube do projeto. Então, depois deem uma olhada lá no Instagram do projeto para saber um pouco mais. Elis, parabéns, muito obrigado por participar do nosso podcast. É, não sei se a Stacey tem alguma coisa a mais a colocar, alguma pergunta. Stacey, fica à vontade.
0: Então, é, eu também quero parabenizar o projeto. né? Eu acho que, é, como eu mencionei, a fotografia, agora no período de pandemia, está tendo um outro propósito, né? de nos abrir assim, um leque maior de possibilidades. Então, é muito legal que a gente veja que é, mesmo com todas as dificuldades de aparelhos, de ferramentas, isso se mantém, né? Da questão fotográfica, porque é, eu acho que é muito mais do que só olhar, ele tem um significado muito maior do que isso, né? Então, ver assim que esse projeto de extensão está é, conseguindo atingir várias pessoas, está conseguindo até criar um livro, né? É, então, é muito muito assim, interessante realmente ver isso e muito importante, então só agradecer realmente a iniciativa é, de todo o grupo aí do Núcleo de Fotografia e enfim, pessoal né não, não esqueçam ainda no dia 28 estarem presentes na live porque eu tenho certeza que vai ser muito legal
1: Elisa, uma, uma pergunta a live fica gravada né para quem talvez perder, pode assistir depois também, né?
2: Sim, pode, não tem problema não, vai ficar aí no canal, né? todos convidados, por favor, apareçam.
1: Muito legal. Elis, muito obrigado por participar do nosso podcast, viu?
2: Eu que agradeço, Daniel, Stacy. e eu acho que assim, dessa maneira, através do podcast, através dos, dos projetos de extensão, a gente cumpre o nosso papel de universidade, né? De ensino, pesquisa e extensão. Obrigada Sim, aí por nada. quem acompanhou a gente aí nessa, na nossa conversa. Obrigadão. Muito legal,
1: muito obrigado.
0: Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite.
1: Você sempre pode sugerir assuntos para o podcast seguindo as nossas redes sociais e enviando o seu feedback. O nosso Facebook e Instagram são cafezinhos, com EOS no final. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!